0: Deutschlandfunk Kultur, Hörspiel.
1: Das Wort findet dich. Es spielt mit dir. Es rollt dich im Wind. Du gibst ihm Gewicht, du gibst ihm Maß, es umarmt, es nimmt nicht.
2: Dort, wo ich aufgewachsen bin, das ist ein Hügelland und ich bin auf einem Hügel wortwörtlich aufgewachsen, also man sieht in die Weite in verschiedenste Richtungen und man sieht die Berge die dahinter liegen oder die pannonische Ebene die nach Ungarn geht oder dann die Hügel dann Richtung Kroatien oder Österreich dort spricht keiner deine Sprache mehr
1: der wind findet reste er wirbelt trägt sie fort unergründliche richtungen
2: Und das ist doch etwas, womit
1: man bei
2: uns ja geboren wird. Mit dieser Selbstverständlichkeit, dass die Sprache nichts Selbstverständliches ist.
1: Der Mensch ist ein Schatten, den ein Buchstabe wirft. Der Dichter Ales Steger.
0: Ein Feature von Jan Kornuszewski. Das hohe Hügelland, in dem alle Steger aufgewachsen ist, liegt südlich der Steiermark. Dort wächst der Wein, den schon mein slowenischer Urgroßvater getrunken haben muss. Slowenien kenne ich nur aus den Erzählungen meiner Großmutter, die nach dem Krieg ihrer Heimat für immer den Rücken kehrte. Es ist ein Land, das weit vor meine Kindheit zurückreicht, dunkel und voller Geschichten. Vielleicht liegt dort der Grund für die Faszination, die mich packt, als ich zum ersten Mal den Gedichten des slowenischen Lyrikers begegne.
1: Wir erinnern uns, um uns über die Erinnerung mit der Erfahrung von anderen zu verbinden. Jeder Augenblick ist eine einmalige Konstellation. Jedes Gedicht ist ein Geschenk. Dichten bedeutet, das Geschenk zu erkennen und es bewusst zu formen. Die einzige Sicherheit ist die unerschöpfliche Sicherheit des Geschenks. Dem Abgrund Vertrauen. Dem Himmelvertrauen, dem scheinbaren Vertrauen, dem inneren Vertrauen, der Stimme.
2: Mein Name ist Ale Steger, ich lebe in Ljubljana, schreibe auf Slowenisch und ab und zu übersetze ich auch aus dem Deutschen, aus dem Spanischen, aus dem Englischen ins Slowenische. Ich schreibe Gedichte und Prosa und vieles, was dazwischen liegt.
1: Meine Worte sollen nicht versuchen zu entzücken. Meine Worte sollen das Geschenk erwidern.
2: Wir lebten auf dem Land, meine Eltern leben noch immer auf dem Land, fuhren zur Arbeit. Also es war diese Kombination, die ja in sozialistischen Zeiten sehr üblich war. Man hatte einen Brotberuf, zugleich aber arbeitete man dann noch zu Hause auf dem Feld oder wir hatten zum Beispiel Wein hergestellt zu Hause. Also man war in Kontakt mit der Natur, aber zugleich auch doch irgendwie nicht jetzt Bauer. Man war einbezogen.
1: Unser Zuhause ist die Berührung des Erdbodens und der Vogelgesang, unser Zuhause ist das Vorbeigleiten der Wolken. Unser Zuhause ist dort, wo wir sind, wo immer wir sind.
2: Mein Vater war Schaufensterdekorateur, hatte eine kleine Drückerei auch bei sich zu Hause. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir ihm halfen und wir noch mit Letraset, das waren solche besonderen Bögen, die wir aus Deutschland oder Österreich bekamen, dann Buchstabe nach Buchstabe einen Siebdruck vorbereiteten. Es war ja noch eine Zeit ohne Computer, das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Es war ja eine gewisse Magie auch. Das waren solche Bögen, wo man eben die Buchstaben mit einem Bleistift überkopieren musste. Und man hat sehr langsam Buchstabe nach Buchstabe gearbeitet. Es war auch so eine sehr meditative, eine schöne
1: Arbeit. Als Vater hast du nur eine Aufgabe, vom Sohn zu lernen. Die einzige Aufgabe des Sohnes ist, so unendlich wie möglich in seinem Spiel zu sein wissen, dass Zeit nicht existiert, vergehen in der Fülle dieses Bewusstseins und die einfachsten und zugleich unlösbarsten Aufgaben zu lösen, die Aufgaben
0: von Vätern und Söhnen. Steger ist ein paar Jahre älter als ich. Ich finde, er sieht meiner slowenischen Großmutter ähnlich. Rein optisch würden wir als Brüder durchgehen. Seine Gedichte und Prosawerke werden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Buch der Dinge, Buch der Körper, Logbuch der Gegenwart. Diese Bücher begleiten mich schon seit Jahren. Immer wieder nehme ich sie zur Hand. Und es geht mir, wie es mir mit Lyrik häufig geht. An manchen Tagen pralle ich an den Gedichten ab, dringe nicht unter ihre geschliffene Oberfläche. Oder sie perlen an mir herab wie Regen an einem Regenschirm. An manchen Tagen sind sie bloß Geräusch, an anderen Musik. Und hin und wieder öffnet ein Gedicht etwas in mir und beginnt zu mir zu sprechen.
1: Alle Wege sind notwendig Irrwege. Alles ist unausweichlich. Im Unausweichlichen
0: verbirgt sich eine ungeheure Freiheit. Ich nehme mir vor, auf die Reise zu gehen und das Land meiner Vorfahren, das ich nur aus uralten Geschichten kenne, durch die Begegnung mit seinem wichtigsten zeitgenössischen Dichter aus einer völlig anderen Perspektive kennenzulernen. Die Reise. Wohin
1: du auch gehen wirst, wo immer dein Schatten sich mit den Schatten anderer mischt, wisse, dass du dahin, wo ich auf dich warte, nicht mehr zurückkehrst und dass der, der auf dich wartet, nicht mehr ich bin.
0: Doch während ich die Reise vorbereite, klettern die Inzidenzen in Slowenien steil nach oben. Dann macht Österreich erneut seine Grenzen dicht. Schnell ist klar, dass es unmöglich sein wird, den weitgereisten Lyriker in Slowenien zu besuchen. Die Hügel, wo der Wein meiner Vorfahren wächst, den Ort, an dem Stegers eigener Weg in die Welt begonnen hat, muss ich mir weiter vorstellen. Ich packe meinen Koffer wieder aus, nehme die Lyrikbände aus dem Regal und reise in Stegers Gedichten in die Ferne. Kashmir. Schlaf ein. Tokio. Die eisigen Flüsse
1: sollen dich in einer geschlossenen Blüte forttragen, wo es keinen Durst gibt und die Adern frei sind. Kyoto. Von weit her wirst du kommen. Verändert wirst du auf dem Staubblatt erwachen und sehen, dass auch er, der neben dir schläft, von weit her kommt. Berlin. Chengdu. Erkenne ihn. Wisse, dass ich es bin. Und Dass wir zu Beginn einer neuen Reise wieder
0: zu Hause sind. Dabei wird mir schnell klar, dass diese Reise nicht um die Welt, sondern nach innen führt.
1: Jeder von uns kommt von irgendwoher.
0: Jeder kommt dauernd von irgendwo an. Ich selbst bin mit dem Rucksack durch Indien getrampt habe Field-Recordings am Unterlauf des Mekong gemacht, die tosende Stille der Sahara erlebt und in Grönland Eisbergen beim Schmelzen zugehört. Die Orte, die der Weltreisende alle Steger in seiner Lyrik evoziert, wecken meine unstillbare Sehnsucht nach dem Unbekannten und nach dem, der ich bin, wenn ich irgendwo fremd bin.
2: Wir
1: hören nie auf, anzukommen, zu singen, jeder zu sein. Sterne, Flüsse, Berge bieten bloß unsichere Orientierung. Nur das, was du bei dir trägst, was du nicht schaffst, nicht in dir zu tragen, wenn du ankommst und ankommst, andauernd, nur das ist, nur das, der einzige Ort. Alles andere von irgendwo, jeder nach irgendwo hin.
0: Es ist immer die Reise, die Steger interessiert, und niemals der Ort. Das Ankommen bei sich, das der Reisende in der Fremde erfährt, im Unterwegssein.
1: Sei du gepriesen, undefinierbarer und freier Lauf unseres Wegs.
2: Ich gehöre wahrscheinlich zu der letzten Generation, die Jugoslawien als ein intaktes Land miterlebt hat, wenigstens in meiner frühen Kindheit. Ich war Titos Pionier und zugleich ging ich auch in die Kirche. Also das war beides zu dem Zeitpunkt wieder möglich in Jugoslawien. Ich bin dann eigentlich aufgewachsen in den 80ern mit einem Gefühl einer relativ heilen Welt, obwohl die Welt um mich auseinanderbrach und wir es auf verschiedenste Weisen auch mitbekommen haben. Auf einmal gab es keine, keine Südfrüchte, dann fuhren nur noch selten Autos, weil es kein Benzin gab. Dann wurden auf einmal Banknoten gedruckt mit so vielen Nullen, dass die meisten sie nicht mehr lesen konnten, weil es so eine hohe Inflationsrate gab. Wir haben jugo Rock gehört und später Punk. Und in der kleinen Stadt, die für mich bis heute sehr wichtig blieb, durch wo ich ins Gymnasium ging, haben wir Theater gespielt. Und das war Lorca, das war Avantgarde-Theater.
1: Worte gehören allem. Gleich dem Leben müssen sie immer aufs Neue belebt werden. In dir ist nicht die nötige Kraft, um tote Worte zu beleben. Die Kraft liegt außerhalb von dir. So wie wenn du durchs Fenster blickst, der Himmel draußen ist. Du schließt das Fenster, öffnest es. Draußen sind Worte, die du noch nie gerochen oder geschmeckt hast. Ein Wörterfrühling. Ich kann mich noch
2: sehr gut an den Tag erinnern, wo die Nachricht kam, dass der jugoslawische Präsident Tito gestorben ist. Also es ist eine lebendige Erinnerung, die ich in mir trage. Später gab es natürlich dann die jugoslawischen Kriege. Also ich war davor, nach Ljubljana zu ziehen, zum Studium. Und das war natürlich ein sehr starker Einschnitt auch fürs Selbstbewusstsein.
1: Ich traue mich nicht, nichts zu tun. Es ist schrecklich, was all das kleine Nichts mit uns anstellt.
2: Ich war einberufen worden, ich ging aber nicht. Und das war gerade 1991, wo die Kriege losgingen. Also konnte man mich eigentlich da auch nicht erholen von jugoslawischer Seite. Es war aber natürlich die Frage, ich musste mir wirklich radikal zu dem Zeitpunkt die Frage stellen, was machst du, wenn jetzt der Krieg losgeht? Fließt du, gehst du in den Wald und kämpfst? Also das war schon eine Fragestellung, die man da ernsthaft jeder für sich hat machen müssen.
1: Besser, man flieht in die Worte, wo der kleine, große Mann und das miniatürlich immense Nichts gezähmt sind. Selbst wenn ein Wort dich manchmal in die Sackgasse führt, es gibt immer eine Tür. Wer kann schon schreiben, was sich dahinter befindet?
2: habe das schon geschrieben, Gedichte geschrieben. Es gibt fast nichts vom Krieg, Auseinandersetzung, Zerfall in diesen Texten. Das kam viel später, Jahre später, 2017 habe ich einen Roman über die Kriege geschrieben. Der heißt Never End und kommt jetzt im Frühjahr auch in Deutschland raus. Und ich glaube auch, dass so Literatur funktioniert, sie, meistens funktioniert sie nicht als sofortige Reaktion auf etwas, wenigstens nicht auf einer tiefgründigen und ästhetisch ausgearbeiteten Ebene, sondern es ist eine Kunstform, die doch mit relativ großem Zeitvakuum zwischen dem, was geschehen ist und dem, wo es dann möglich ist, darüber zu sprechen, ein, eine Sprache zu finden, arbeitet.
0: Beim Lesen der Gedichte fällt mir auf, dass es bei Steger häufig kein Ich gibt. Oder aus dem Ich wird schon in der nächsten Zeile ein Er oder ein Du. Je weiter ich mich in dem lyrischen Werk voranlese, desto mehr habe ich das Gefühl, dass in Stegers Welt alles mit allem in Beziehung steht.
2: In früheren Texten war diese Ich-Befragung, was ist überhaupt ein Ich, wie wird das konstruiert, was ist denn Du? Das war so eine Art von
1: Obsession. Zwischen mir und ihm, der das schreibt, besteht ein Unterschied. Beide bewohnen wir einen Körper, ein Ich, ein Er und ein Körper. Zwischen mir, dem Blinden und ihm, dem nicht nach Sehen zumute ist, wird er nie zu mir und ich nur ab und zu zu ihm. Ein müder Badezimmerspiegel. Der Körper ist der Dunst, der ihn beschlägt. Der Körper ist die Frage. Meine Bartstoppeln wachsen aus einem immer fremderen Gesicht.
2: Das geht dann eigentlich nicht um eine finite Ich-Findung, sondern eher um diese Hinterfragung. Wie wird überhaupt eine ganz normale Ich-Aussage konstruiert und welche Abgründe stehen dahinter?
1: Einzelne Worte leben alleine für sich. Sie sind autonomes Territorium, wie Bewohner von Bergbauernhöfen. Und eine Sprache? Interdependenz und Reziprozität, Worte wie die Sorte von Muscheln, die angeschwemmt werden an die Küste in der Bucht nah bei deinem Haus.
0: Schachbretter der Stunden, Kaschmir, Protuberanzen, über dem Himmel unter der Erde. Beim Lesen kommt es mir so vor, als würde jeder Gedichtband einen ganz eigenen Klang haben. Und als gäbe es, anders als bei anderen Lyrikerinnen und Lyrikern, die ich liebe, keinen Steger-Signature-Sound.
2: Ich wollte nie eine literarische Firma gründen, also keine Firma Steger. Ich wollte eigentlich wirklich, wie soll ich sagen, innerlich immer mich lebendig und auf der Reise ins Ungewisse sehen. Das ist natürlich ein Wunsch von den meisten, glaube ich. Aber die Frage ist, was riskiert man dafür? Wir leben ja in einer Welt, die vom schnellen Konsum ja diktiert wird. Und das ist in der Literatur auch nicht anders, glaube ich, leider. Ich muss sagen, für mich ist auch dieser Prozess einer neuen Sprache oder einer neuen Sprachlage essentiell für jedes Buch. Ich habe eben versucht, mich nicht zu wiederholen.
1: Die Meeresmetapher ist bis zum Rand überladen. Das Pendel versunken, die Masten knarren ungeduldig und das Deck ist voll mit Vorräten, Kostbarkeiten und Exemplaren von Wesen aller Art. Unter Deck schwanken Kisten, bis oben hin voller Zeichen, die von Rätsel zu Rätsel rieseln. Sag mir wenigstens in irgendeiner unergründlichen Sprache, ob es eine Möglichkeit zu überleben gibt, angesichts der unbeständigen Verben, morschen Substantive der Präpositionen durchlässig wie die Nacht
0: Die Richtung der Gedichte ihre sprachliche Tastbewegung ist und bleibt in Stegers lyrischem Werk verlässlich unvorhersehbar schreibt der Lyriker Matthias Göritz der Steger ins Deutsche übersetzt Eine Ursache dafür sieht alle Steger in der Geographie seiner Kindheit dem Wissen dass man umgeben von Sprachgrenzen nur von wenigen verstanden wird, egal in welche Richtung man losgeht.
2: Man fährt irgendwo hin und keiner versteht dich. Und das ist eigentlich auch so eine Grundsituation. Je literarischer man arbeitet, umso selbstverständlicher ist diese Situation. Man experimentiert sehr intensiv mit der Sprache und man weiß Je tiefer man in dieses Spiel eindringt mit der Sprache, umso weniger Leser wird man haben. Umso weniger Leute werden sich darauf einlassen, werden versuchen, ihre Erfahrungswelt darauf zu projizieren.
1: Buch der Dinge. Rosinen. Wessen Adern, wessen Lieben, wessen Spuren Wessen Zeit verflüchtigte sich in Rosinenfalten? Kühle Körnchen vergangener Sommer. Du isst und isst, als würdest du die Fingerspitzen Gottes essen, der alles hält. Geschrumpft zu jener großen Demut der Betagten, wie eine Handvoll Wallfahrtsrentner auf Bustour. Sie heben ihre Tafel auf und stürzen sich in deinen Himmel. Eine ganze Traube steht auf, ist wahrlich auferstanden. Wessen Adern, Ängste, wessen Spuren, wessen Gurgeln schluckst du in Rosinenfalten? Altgewordene Finger greifen dich von innen, würgen dich, bis du ihren Namen
0: ausspuckst. Der Übersetzer Matthias Göritz hat ein Nachwort zum Buch der Dinge, Knigereci, geschrieben. Retsch ist die Wurzel sowohl des slowenischen Wortes für Ding als auch des Worts Rede. Zwischen dem Ding und dem Wort besteht eine geheime Verbindung, die wie das Erbe jenes biblischen Ereignisses wirkt, als aus den Worten Dinge wurden, die, gleich nach der Schöpfung von Himmel und Erde, dem Licht, dem Tag und der Nacht, das ausfüllen, was wir die Welt nennen.
2: Beim Buch der Dinge wollte ich eigentlich eine Welt erschaffen, eine Welt schreiben, aber nicht vom Menschen her, sondern aus der Sicht der Dinge. Also Ich habe dann eine Struktur gewählt, die eigentlich
1: biblisch ist. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Rosine. Messer. Scheibenwischer. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Trompete, Kartoffel, Ohrring. Johannes-Evangelium, Kapitel 1, die Verse
0: 1 bis 4. Aspirin, Mauer, Paket. <lacht> Diese Dinge werden im Buch der Dinge nicht einfach beschrieben. Das Ding wird selbst Rede. Es gerät in Beziehung mit einem handelnden Du. Konstellationen, Konfrontationen. Das Ding stellt sich zwischen mich und die Welt und bringt mich zugleich in Kontakt mit ihr. Im Alltag fängt plötzlich das All an zu summen und alles beginnt mit allem zu sprechen. Regenschirm.
1: Der Nachmittag wächst aus dem Schweigen in der Ecke, huldvoll schmunzelnd wie der heilige Sebastian. Wenn er dich bei der Hand nimmt, dreht sich die Welt auf. Draußen knöpft er seinen eng gewordenen Smoking auf. Du steigst in ihn wie in ein Kinderversteck, duckst dich zwischen die Pfeile, die seinen Brustkorb durchbohrten. Die Pfeile ächzen. Werden im Gehen unwillkürlich von der Stirn berührt. Der Schmerz ist dann so süß. Es ist dann sexy, ein Märtyrer zu sein. Er leidet gern, damit du nicht in den Himmel stürzt. Er genießt den Druck deiner Hand, wenn Autos vorbeifahren. Der Himmel sieht schwarz, mustert dich aus Pfützen. Du gehst dorthin, wo nass das Paradies dein Hosenbein erklimmt.
2: Das ist natürlich nicht etwas, das man gut vermarkten kann. Aber auf der anderen Seite bleibt man sich selber treu. Und das finde ich schon ist etwas, was die ganze Angelegenheit auch jetzt nach Jahrzehnten Arbeit noch immer genauso spannend macht, wie es das am Anfang war.
0: Ale Steger stellt seinem Gedichtband ein Zitat aus dem großen Wörterbuch der slowenischen Sprache voran. Nicht für jedes Ding gibt es ein Wort.
1: Ameise Hartnäckig klammert sie sich an die Gegenstände. Langsam bewegen sie sich. Sie zieht sie mit ihnen, so wie das Unsichtbare durch die sichtbare Welt zieht. Haar für Halm, kleine Käferleiche für Weizenkorn, Spur für Spur. So wächst, was du zu Hause nennst. Die Grenze zwischen Höhlengängensicherheit und untragbarer Weite. Von immer weiter her kehrt sie zurück, auf immer gleichen Wegen, bringt keine Nachrichten mit, keine Prophezeiungen. Ein Punkt am Ende eines immer verwickelteren Satzes. Und es gibt keine Namen für Dinge, die es gibt. Wenn sie in ihrem Labyrinth verschwindet, bleibt nur die Hoffnung, dass es Namen gibt für Dinge, die es nicht gibt.
0: Fünf Jahre lang arbeitet Steger am folgenden Lyrikband, dem Buch der Körper. Die streng formale, numerische Gliederung des Buchs der Körper bezieht sich auf die 25 Buchstaben des slowenischen Alphabets. Sie verfolgt nicht den Zweck, das Mysterium des Körpers lesbar zu machen. Das Buch der Körper scheint eher das enigmatische körperlichen Daseins zu zelebrieren. Viele der Gedichte sind rätselhaft und bleiben für mich auch beim wiederholten Lesen abstrakt. Die komplexe und aufgeladene Beziehung von Wort und Körper wird nicht ausgeleuchtet oder gar analysiert. Sie wird spielerischer Anlass zur Sprache. Und am Ende ist es beim Lesen der Rhythmus, der die Gedichte aus dem Kopf in meinen Körper holt.
1: Das Wort rettet das Wort. Der Körper rettet den Körper nicht. Das Wort rettet das Retten, ist aber nicht die Rettung. Der Körper ist nicht gerettet, aber dabei.
2: Oft ist es so, man schreibt es hin und es ist es schon. Oft ist es aber gerade das Umgekehrte. Man arbeitet jahrelang mit gewissen Texten, geht immer wieder auf sie zurück und am Ende kann es auch ein rhythmischer Moment sein, der das Ganze dann äh, eigentlich klärt und ins rechte Licht rückt. Man hat es irgendwie semantisch, man weiß, wohin man möchte, aber... Wenn der Rhythmus nicht stimmt, kommt man nicht voran.
1: Manchmal wünscht der Körper sich Wort zu sein. Ein ungelöstes Rätsel. Der Rhythmus
2: ist ja auch etwas, das körperlich gebunden ist. Und unser Körper verändert sich ja permanent von Geburt bis zum Tod. Und für gewisse Texte muss man eine gewisse Transformation auch wirklich körperlich erfahren haben,
1: um sie, glaube ich, rhythmisch so schreiben zu können. Das Wort wird nie Körper, braucht ihn aber zur Rettung von Worten. Der Körper braucht das Wort, um zu anderen Körpern zu sprechen. Das Wort braucht den Körper, um das Wort zu retten, das anderen Wörtern sagt, dass es keine Rettung gibt.
0: 25 Buchstaben kennt das slowenische Alphabet. Das Buch der Körper gliedert sich in drei Teile zu je 25 Gedichten. Im dritten Teil ist jedem Buchstaben ein Gedicht gewidmet. Eine Struktur, die im slowenischen Original für sich spricht und die die deutsche Übersetzung nur noch andeuten kann. Einmal mehr wird mir beim Lesen bewusst, wie schwierig es ist, Lyrik, die so sehr vom Zusammenspiel aus Klang, Rhythmus und semantischer Bedeutung lebt, in andere Sprachen zu übertragen.
2: Jede Sprache hat sich in der Auffassung, was Kunst und was Literatur ist, ja gewisse Tonalitäten, gewisse energetische Lagen verinnerlicht, als eigengesetzt. Und einige Tonlagen sind extrem schwierig zu übersetzen, weil Nichts dergleichen existiert in der anderen Sprache. Zum Beispiel, es ist extrem schwierig, lakonische, ironische Verse von Gottfried Benn ins Slowenische zu übersetzen, weil wir haben diese Tradition nicht. Und so ist es auch umgekehrt. Es ist auch vieles fast unmöglich, ins Deutsche zu übersetzen. Also muss man etwas selber schaffen und dafür muss man eigentlich auch, auch frei sein.
1: Tokio. Eine Wand wächst neben der anderen, dicht wie die Nächte in Shinagawa. Der Durchgang zu eng für die Glühwürmchen aus Worten. Ich stecke im Leben fest. Deshalb schreibe ich.
2: Wunderbare Übersetzung ist ja für mich eigentlich gleichgestellt mit dem, was man selber schreibt. Aber mit Matthias Göritz, der Lyriker, auch Romanautor ist, mit dem ich jetzt wirklich seit zwei Jahrzehnten zusammenarbeite und der wirklich wunderbar meine Texte übersetzt. Ich glaube, es ist so, man geht mit dem Übersetzer bis zu einem Grad mit, aber dann musst du auch loslassen. Ich versuche eigentlich, ihn auch zu einer gewissen Freiheit dann zu motivieren, so dass man sich nicht gefesselt
0: fühlt. Alice Steger kennt auch die andere Seite des Übersetzens. Pablo Neruda, Ingeborg Bachmann, Gottfried Ben, Peter Huchel, Olga Orozco, Cesar Vallejo, Kuhun und Walter Benjamin kann man in Slowenien in seiner Übersetzung lesen.
2: Ich habe nur Autoren übersetzt, die ich selber sehr schätze und liebe und ich übersetze dann, um zu lernen und daraus auch für mich persönlich Nahrung zu schöpfen. Wo ich angefangen habe, Gedichte zu schreiben, lag es mir sehr daran, diese Spuren von Einflüssen zu tilgen oder zu verwischen und so eigensinniger dazustehen, wie ich nur kann. Hinter so einer Geste versteckt sich dann immer eigentlich eine Art von Verklärung und ich habe dann später gelernt, das ist eigentlich nicht richtig, wenn man weiß, wer man ist und wohin man Gehen möchte oder wohin man sich verlieren möchte, dann tun Autoren, die ähnliche Wege gegangen sind und Texte, die um einen so aufflammen, nur Gutes und man kann sich voll zu ihnen bekennen.
1: Der Mensch ist ein Schatten, den ein Buchstabe wirft. Der Buchstabe kommt überall hin. Der Schatten verlässt nie die Höhle.
0: Mein Koffer steht noch immer zu Hause. Ich bin der Fährte der Buchstaben gefolgt, ohne meine Höhle zu verlassen. Das Land meiner Vorfahren habe ich dabei nicht bereist. Und doch hat die Begegnung mit der Lyrik des slowenischen Dichters mich mit meinem eigenen inneren Resonanzraum in Berührung gebracht. Und dort habe ich mich verbunden gefühlt mit jenen, die vor mir da waren.
2: Ich glaube, man kann sich da nicht loslösen. Man steht immer irgendwo auf der Welt und da stand schon jemand. Es gibt keine unbegangenen Wege an sich.
1: Wenn du ihn rufen möchtest, den du liebst, ruf ihn nicht mit dem Handy an, ruf ihn an mit dem Wort. Doch ruf ihn nicht mit irgendeinem Wort Ruf ihn mit dem Wort, das durchs Herz ging. Ruf ihn mit dem einzigen richtigen Wort. Du wirst es nicht in Wörterbüchern finden, auch nicht in Zeitungen oder im Netz.
2: Wir wissen, es ist eine neuzeitliche Erfindung der Autor, die Autorin mit großem A geschrieben, nicht nur, weil es ein Substantiv ist im Deutschen, sondern weil man ja von der Idee des individuellen Genies herkommt. Ich glaube in keine individuellen Genies, ich glaube in einen gemeinsamen Raum, wo sehr vieles deshalb möglich wird, weil schon andere da gewesen sind.
1: Wenn du ihn rufen möchtest, den du liebst, ruf ihn mit dem Wort, das durch all das gegangen ist, was dein Herz formte. Es ist das versteckteste Wort. Es ist überall versteckt. Man braucht es nicht zu suchen. Es ist nicht draußen. Du trägst es die ganze Zeit in dir. Wenn du den rufen willst, den du liebst, greife einfach
2: nach ihm mit dem Wort und streichle ihn so sanft, wie nur du es kannst.
1: Mensch ist ein Schatten, den ein Buchstabe wirft. Der Dichter alle Steger. Feature von Janko Arnuszewski. Es sprachen Stefko Arnuszewski und der Autor. Ton und Technik Henning Schmitz, Wolfgang Rixius und Thomas Wittig. Komposition und Regie Janko Arnuszewski. Redaktion Alfred Koch. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk 2022. Bibliothek. Wir zitierten aus folgenden Büchern von Ale Steger: Kaschmir, aus dem Slowenischen von Gerhard Falkner und dem Autor, Edition Korrespondenzen. Buch der Dinge, aus dem Slowenischen von Urska Pečerne und Matthias Göritz, Surkamp Verlag. Buch der Körper, aus dem Slowenischen von Matthias Göritz, Verlag und Co. Über dem Himmel unter der Erde, aus dem Slowenischen von Matthias Göritz, Edition Lyrik-Kabinett bei Hansa.